אתם מאזינים לכל העמק המערבי, רדיו חינוכי קהילתי של כל ישראל מקיבוץ יפעת. מאבא ששפם. מדינת היהודים עם רועי מימון ורותם בצלאל. דת ומדינה בארץ ישראל. שלום לכל המאזינים, כאן רותם בצלאל ורועי מימון, ברדיו כל העמק המערבי 106 FM. אתם איתנו בתוכנית מדינת היהודים. היום בתוכנית נעסוק במקומה של הדת במדינת ישראל מנקודות מבט שונות. לשם כך נדבר עם בן חושן, יושב ראש צעירי מפלגת מרץ הישראלית, שעמדותיה מתחברות יותר להפרדת הדת מהמדינה בכל תחום. בן ידבר איתנו על דעותיו האישיות בנושא ועל עמדותיה של מרץ. בנוסף, ננהל שיחה עם אלחנן שקולניק, יושב ראש צעירי מפלגת עוצמה יהודית, שרואה יותר חשיבות בשימור של הדת בחוקי המדינה ובאופייה. אלחנן ישתף אותנו בגישות של המפלגה בנוגע לנושאים שבוערים עד היום. צמח דוד שלוס, רכז הנחיה ותוכן בעמותת גשר, ידבר על המטרה שלהם כעמותה שבאה לגשר בין קבוצות שונות כמו חרדים וחילונים. וצחי סבג, אחד מהמקימים הראשונים שמפעילים כולנו בראשות משה כחלון, יגיד לנו למה הוא חושב שסכסוך כזה טעון דווקא בחברה היהודית. נוסף על כך, נשמע גם כתבה שעוסקת במהו בכלל הסטטוס קוו שכולם מדברים עליו, עם עומר יעקבסון. נפתח את התוכנית עם השיר שבט אחים ואחיות של מיטב אמני ישראל. האזנה נעימה. אני נוסע ומביט על מאיה ומניה ואיך נפשי עוד הומיה בים צדה של הסליחות ירושלים בסליחות מחוף כנרת ואכזיב מהמסיבות של תל אביב לחיות בארץ ישראל, או היום ילדי אותי שואל, מה הסיפור של ישראל? כאן זה בית, כאן זה לב, ואותה אחת לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות. יחד נדודים, בתוך תמיר Thank you. 
מחבר. בחוץ האף של משורר, אני מכאן אני שייך, אבותינו השורשים, ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט אחים ואחיות. ועכשיו, כתבנו באולפן עומר יעקובסון יסביר כל מה שצריך לדעת על הסטטוס קוו. לא ניתן לעסוק בנושא של דת ומדינה בישראל מבלי להזכיר את הסדר הסטטוס קוו. הכוונה בו היא למעין פשרה כתובה בין הרצונות המנוגדים של הדתיים והלא דתיים במדינה. ההסדר התחיל בתור מכתב שנשלח בשנת 1947 מדוד בן גוריון אל הסתדרות אגודת ישראל העולמית, ומכיל בתוכו עמדות בנושאים שונים בחברה. בנושא הכשרות לדוגמה, נקבע כי כל המטבחים במשרדי הממשלה ובצה"ל חייבים להיות כשרים, ושגוף החפץ בתעודת כשרות יהיה חייב לעמוד בכל הדרישות של הרבנות הראשית. בנושא השבת נקבע שהוא יהיה יום המנוחה הרשמי במדינת ישראל, תוך מתן רשות לבעלי דת אחרת לשבות ביום השבועי שלהם. ובנושא הנישואין הוחלט שאין בישראל נישואים אזרחיים וכל הנישואים חייבים להיות באמצעות מוסדות הדת. במשך השנים האחרונות חלו שינויים בהסדרים השונים בסטטוס קוו. מהצד החילוני יותר, כמו פתיחת בתי קולנוע בערבי שבת. ומהצד הדתי יותר, כמו איסור מוחלט על נתיחת גופה ללא אישור המשפחה. מאז ועד היום יש קבוצות המוצאות בסטטוס קוו פשרה ראויה וקבוצות השוללות את ההסכמה סביבו. עכשיו איתנו על הקו בן חושן, פעיל חברתי ויושב ראש צעירים מרץ, שיציג בפנינו את עמדת המפלגה בנושא דת ומדינה. שלום בן. אהלן, מה נשמע? הכל בסדר, איך אתה? ברוך השם. מעולה. אז מה הדבר הראשון שאתה חושב כשאתה שומע בעצם את הכותרת דת ומדינה? איחוד כפוי ולא רלוונטי. אני לומד גם היסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה. ואחד הדברים שקרו במאה ה-16, ה-17, אגב, זה התחיל בנוצרות, אבל גם ביהדות, זה ההבנה שדת ומדינה יש בהם איזשהו ניגוד מסוים, כי כשאתה מתפלל, אם מישהו מצמיד לך אקדח בראש הזמן שמתפלל, האם הוא באמת מתפלל? התשובה שרוב הדתות הגיעו אליהם לפני כמה מאות שנים זה לא, זה דבר פנימי. אם אתה מאלץ מישהו במסגרת כפייה, שמדינה הרי זו מסגרת שכופה על אנשים להתנהל, 
התפילה היא לא אמיתית, היא אולי עוזרת למטיף להרגיש טוב עם עצמו, אבל זה שקר. אז מדינה, יש לה שני מובנים. מדינה כמוסד שיש לו סמכויות, והביטוח לאומי, והמס הכנסה, והבלה בלה בלה, כשאני מפגין מול המדינה, אני מפגין מול מוסדות. ויש מדינה במובן של שחמאס יורים טילים על מדינת ישראל, הם לא יורים בהכרח על ביטוח לאומי, או על בסיס צבאי, או על פקיד שומה, כאילו זורקים טילים על בתים של אנשים, כי זה גם חלק מהמדינה. אז במובן השני של העניין, אפשר להגיד שהמדינה מתארת את היחס של החברה לדת. שזה דבר אורגני, וזה תמיד יש, וזה בסדר, וזה אחלה, שכל אחד יהיה דתי, שגם החברה בישראל אין בעיה שגם יהיה בה דת, ושיהיו בה אנשים דתיים. כל עוד זה נשאר ברובד הזה, וזה לא הופך להיות רובד של המדינה שלמעלה, שאומרת לנו מה לעשות. מה לפי דעתך ישראל צריכה לעשות כדי שהיא תעמוד בתקן של מדינה יהודית? בואו ניתן לכם עוד דוגמה. מדינת סוריה שוכנת לידינו, יש לה מנהיג בשם בשאר אל-אסד, שמבצע כרגע מלחמת אזרחים וטיהור אתני. בשאר אסד הוא חלק מזרם דתי באסלאם שקוראים לו העלאווים. האם סוריה היא מדינה עלאווית? בגדול היא ניסתה להיות. היה מיעוט עלאווי קטן, שאמר למוסלמים הסונים, למוסלמים השיעים איך לחיות. ואז הם מרדו בו, ויש מלחמת אזרחים, וכאילו הכל שם כאוס נוראי, ואתם בטח כאילו שומעים מה קורה. בישראל יש רוב יהודי, ברוך השם, בגבולות 67, הגבולות הלגיטימיים, וכל עוד יש רוב יהודי, זו מדינה יהודית. אני אדם יהודי, למרות שאני אתאיסט, אני חילוני, לא מאמין באלוהים, אני אדם יהודי. אני חוגג את פסח, אני חוגג אותו בברכות דרך כלל יותר חילוניות, אני ביום כיפור נוסע באופניים, זה גם מנהג יהודי לנסוע ביום כיפור באופניים. לא כי זה רשום בתנ״ך, כי זה משהו שיהודים עושים, הוא מנהג שהרבה יהודים כאילו מקיימים. ויש לך הרבה קהילות יהודיות בעולם, שהן חילוניות לגמרי, וזה בסדר. אז מה שהופך את מדינת ישראל למדינה יהודית, היא מדינה שהעם היהודי נמצא בה, והוא הרוב בו. וכל עוד הוא הרוב בו, אז בצורה דמוקרטית היא תהיה יהודית. זה כל המהות של הציונות, של יהודית ודמוקרטית. אז כל עוד לא נעשה מעשים הזויים ומטומטמים, כמו לספח חמישה מיליון פלסטינים, שנמצאים ביהודה ושומרון ובעזה, כמו שהימין הקיצוני מתכנן ושואף, אנחנו לא נהיה בבעיה הזאת, אנחנו נשאר מדינה יהודית. גם אם פה ושם אנשים יאכלו דברים שבתנ"ך אומרים שאסור. מה לפי דעתך העמדה של מרץ בנושא? דומה לדעה שלך או שונה? כן, די דומה. בגדול, מצע מרץ אומר שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי ומדינת כל אזרחיה. יש פה עוד אזרחים שהם לא יהודים. אגב, דת ומדינה. אף אחד לא מצפה לכפות ערכים יהודיים על המיעוט הדרוזי או המיעוט המוסלמי במדינת ישראל או על נוצרים. יש להם עצמאות מסוימת דתית, אבל יש להם זכויות, הם לא יהודים, הם יכולים לקיים אוטונומיה דתית, וגם אנחנו נוכל לעשות את זה. זה בסדר גמור. אגב, כאילו, מי שהקימו את המדינה הזאת, אנשי אה, פלמ"ח ואנשי הקיבוצים, הם היו חילונים גמורים, סוציאליסטים, שלא קיימו תורה ומצוות. הם באו להקים פה מדינה מאפס, וזה עבד מעולה, כאילו, ברעיון. אבל זה הרעיון שלנו, ואנחנו בעד שכל אחד יחיה כפי יכולתו, כפי שהוא רוצה. אנחנו בעד שיהיה הפרדה של uh, הדת מהמדינה שלמעלה, ושאנשים יוכלו להתחתן עם מי שהם רוצים. אני לא חושב שכולכם בהכרח רוצים שהרבנות תהיה מעורבת, וגם זה לא חובה. שמי שרוצה לעשות ברבנות יעשה. אני הומו, ובגלל גם שאני הומו, למרות שאני לא רוצה להתחתן, גם אין לי את האפשרות להתחתן. ולא מבין איזה דת יכולה להגיד לאנשים לא להתחתן, איך להתחתן, שלא בדת שלהם. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר פה, ושאלה לסיכום, אתה באמת רואה את כל המחלוקות האלה וכל הדברים האלה ביום-יום. מה לפי דעתך הופך את כל הדבר הזה למאוד טעון ומאוד קשה לשיח הישראלי? אני חושב שצריך להבדיל בין הנושאים שרבים עליהם לבין הציבורים. 
יש מתח בישראל בין דתיים וחילונים, והרבה גם בין חרדים ודתיים, חרדים וחילונים. אם תסתכלו עכשיו על הוויכוח שנמצא בחברה הישראלית, הוא לא קשור ממש לדת ומדינה. אין פה עכשיו ויכוח סוער על נישואים גאים, או על פירוק הרבנות, אפילו על זה שישראל היא המדינה היחידה בעולם שמפלה בין יהודים, ומגדירה שליהודים קונסרבטיביים ורפורמים אסור להתפלל במוסדות הדתיים שלנו, או לקבל תקצוב. זה לא הנושא שנמצא על הפרק. הנושא שנמצא על הפרק הוא על מבנה המשטר במדינת ישראל, האם זה משטר דמוקרטי בהפרדת רשויות, או משטר שכפוף לכוח. ובתוך המחנה שמולנו יש גם דתיים, גם חרדים וגם חילונים, ואפילו חלקם אתאיסטים. וגם אצלנו יש הרבה מאוד דתיים, לא אשקר, אין הרבה חרדים, יש גם הרבה חילונים. זה הוויכוח שמסיר כרגע את החברה הישראלית. הנושא של דת ומדינה לא אמור לעשות ככה את החברה הישראלית, כי דת זה דבר מאוד מאוד אישי, ואם לא אישי, הוא קהילתי. אני לא פוגש במרחב היומיומי שלי, כתור תל אביבי, אנשים מבני ברק. אני מקווה שיהיה להם טוב, אני בעד שיהיה להם אוטונומיה ויעשו מה שהם רוצים. באמת, אין לי שום איבה כלפי הציבור החרדי, וזה לא משנה לי איך הם עושים כשרות, או איך הם מתחתנים, כל עוד הכל קורה בהסכמה. אני יכול להגיד לך שגם לא כל הציבור הדתי בישראל מאוד מאוד מטריד אותו, או מה ההומואים האלה עושים בינם ובין עצמם, זה נורא נורא בעיה. יש רוב בציבור הישראלי שבעד נישואים גאים, יש הרבה מאוד חלקים מהציבור הדתי שבעד תחבורה ציבורית בשבת. למה? כי אם אין אוטובוסים בשבת אתה נוסע באוטו. זה לא גורם לך לחלל פחות או יותר, זה לא שהכבישים נקיים ממכוניות. אגב, גם יש לך שרים בממשלה שמצביעים נגד תחבורה ציבורית בשבת ונוסעים עם אוטו ממשלתי בתקציב משלם המיסים בשבת עם נהג. הדברים האלה באמת יכולים להגיע לפתרון מאוד מהיר אם לא יהיו פה אנשים ציניים ושקרנים שמסבירים לאנשים שאם עכשיו יש תחבורה ציבורית בשבת זה מעשה נגד הדתיים. אם יש נישואים גאים זה מעשה נגד הדת. לא, אני לא אדם דתי. אני לא... אני, אני טבעוני אז אני כן אוכל כשר. אבל אני שוכב עם גבר כל הזמן. אז אם אני גם אתחתן זה יהיה בנישואים אזרחיים, אני לא מדבר ברבנות, לא יהיה רב. האם זה יעשה לי פחות דתי? למה זה אמור לעניין? זה לא אמור לעניין, וזה באמת לא כזה מעניין אם לא הופכים את זה לעניין מעניין. ומנסים להטעין את זה כדי להתעלם מהבעיות המשותפות שיש להרבה מאוד ציבורים פה, כמו פאקינג יוקר המחיה, שאי אפשר לחיות, לחיות פה, אי אפשר להתקיים פה, שאין פה ביטחון. גם דתיים, גם חרדים, גם החילונים יכולים ליהנות. משיפור מערכת הבריאות, כמו שממהרת עשתה בממשלה הקודמת, והיא טיפלה בצורה טובה מאוד במשבר הקורונה, ובמאבק במשבר האקלים, שהולך להרוג את כולנו, כאילו בסוף ההתחממות לא מבחינה בין דתיים וחילונים, ובין אה, שלום. <אח> כל הדברים האלה הם עוזרים לכולנו. אז בן חושן, יושב ראש נוער מרץ, תודה רבה שבאת אלינו להתראיין ולספר על הדרך שלך ושל מרץ בנושא. יום טוב. קיים פער בין החילונים לשומרי המסורת, על כך המדינה מוכנה להסכים. ועם זאת, עדיין מתעוררים סימני שאלה רבים לגבי ההתנגשות הזאת. מה השלכותיה? מאיפה היא נובעת? ומה ניתן לעשות בנושא? כתבנו בשטח רועי מימון יצא לבדוק. אותו הפער בין החילונים לשומרי המסורת קיים כבר שנים רבות בחברה, וההשפעות השליליות שלו על המדינה כולה ברורות. עמותות וארגונים שונים פועלים כדי לגשר בין שני הצדדים וליצור שיח בריא בין העולמות. צמח דוד שלוס, רכז הנחיה ותוכן בעמותת גשר, העוסקת בקידום ההבנה בין חלקים שונים של עם ישראל ומפגישה בין חרדים וחילונים, ידבר איתנו על הפעילות והחשיבות של גשר בנושא. המטרה שלנו בגשר זה לפשוט את ההשתייכות המחנאית מתוך הנחה שהיא, שהיא הרבה פעמים לא כנה כל כך ושהיא לא מקדמת ושיוצרת איזושהי התנגשות ולעומתיות. 
ולדבר על מה שבאמת נוגע. לדבר על, על, על הדעות האמיתיות, העמוקות, איך יוצרים הקשבה, איך יוצרים דינמיקות משותפות, והדרך לעשות את זה, זה באמת, זה באמת אנחנו בגלל שמושיבים חבר'ה בקבוצה, אומרים להם, קודם כל תקשיבו, אני חושב שהפועל המשמעותי הוא להקשיב. אנחנו רוצים קודם כל שתהיה הקשבה, ואנחנו מאמינים שאם כל הדברים יעלו על השולחן, יהיה דרך לפתור את זה, גם כי הפתרון יהיה יותר קל מבחינה מעשית, אבל לא רק באופן מעשי, גם באופן... רעיוני, ברגע שאתה מקשיב, אתה מבין שבעצם שמישהו מולך הוא גם פרטנר והוא גם מישהו שחשוב לו, שהמציאות חשובה לו, ואתה יכול לייחס לו כוונות טובות. אותו הסכסוך על מקומה של הדת הוא אינו דבר חדש, וחוזר פעמים רבות לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. כבר בתקופת בית שני, אפשר למצוא עדויות לשומרי הדת ולמתייוונים שאיבדו אותה. צחי סבג, אחד מהמקימים הראשונים של מפלגת כולנו, שהייתה בעלת דעות ברורות בנושא דת ומדינה, יסביר לנו למה לדעתו הנושא של דת ומדינה בוער דווקא בחברה הישראלית. יש פה נסיבות היסטוריות שכשבן גוריון עוד הקים את המדינה, אז הוא היה צריך מה שנקרא שיתוף פעולה וקואליציה גם עם הקבוצה החרדית, ולכן הוא התגמש בכל מיני נושאים כמו כשרות, כמו תור לבחורי ישיבות משירות בצבא, ואלה דברים שכשבן גוריון בהתחלה נתן את הפטור הזה, אז זה הלך והתעצם. אז בעצם מה שמייחד את ישראל בעניין הזה זה שילוב של כמה גורמים, גם, גורמים, גם גורמים היסטוריים, חברה יהודית ידועה בדעתנות שלה בחילוקי הדעות, עוד מימים ימימה, גם בתקופת קום המדינה. וגם עד היום, אני, כמו שאני אומר, יש הרבה אנשים שרוצים להגדיר מה, מה יהיה האופי של המדינה שבה הם חיים, איזה יהדות תשלוט פה, אוקיי? וזה מה שאני חושב שמייחד. כמו ששמענו, הפער הקיים כבר עמוק ומושרש במדינה, ואפילו בעבר שלנו. צריך לזכור שבסופו של דבר כולנו חיים ביחד וצריכים לשאוף לעתיד משותף, והפתרון הוא הקשבה. Thank <laughs> you. 
הביטחון. אין לנו ילדים למלחמות מיותרות, השמאל עוזר לערבים, ידי טוב ליהודים, פושעי אוסלונדים. אנחנו כאן, הם שם, אחים לא מפקירים, עקירת יישובים, מפלגת את העם, מוות לבוגרים, תנו לחיות לחיות. מוות לערכים. כמה רוע, כמה רוע, רוע. אפשר לבלוע, אפשר לבלוע, לא. הבטרחם, הבטרחם. קוראים לי נחמן מאה, אני מגב, מגב גיים. כמה רוע, כמה רוע, רוע. אפשר לבלוע, אפשר לבלוע, לא. הבטרחם, הבטרחם. ברוך השם, אני נושם ולחם. כמה רוע, כמה רוע. עכשיו איתנו אלחנן שקולניק, יושב ראש נוער עוצמה יהודית, שידבר איתנו על עמדות המפלגה בנושא דת ומדינה, והמשמעות של מדינה יהודית. שלום אלחנן. שלום וברכה. קודם כל, מהי בכלל ההגדרה של מדינה יהודית? כל אחד יפרש ויגדיר אחרת. ההגדרה שלי בסוף למדינה יהודית, זה מדינה שיש בה רוב יהודי, יש בה תקנות וחוקים שנועדו לשמר את הרוב היהודי, ולשמר את, ה- את הדת, כך שמוסדות המדינה, והדברים המהותיים בדת שיוצרים את הדת, יישמרו וייושמו במדינה. אז אתה חושב שמדינה יהודית יכולה להתקיים במקום שהוא לא מדינת ישראל? לא. אני חושב שחלק אינטגרלי ומהותי ובלתי נפרד מהדת היהודית זה עניין של הארץ המובטחת. עוד בתנ״ך אנחנו יכולים לראות איך אלוקים מבטיח לאברהם ואומר לו לך לך, ואנחנו רואים איך יש את יציאת מצרים ומסע 40 שנה במדבר לעבר הארץ המובטחת. אנחנו רואים אחרי זה איך אנחנו גולים פעמיים מארץ ישראל, כיוון שחטאנו, ואיך אנחנו חוזרים לבסוף, לפני פחות מ-80 שנה, כשהתחילו את כל הפן המעשי, חזרנו לכאן, דווקא לכאן. הרי בקונגרס הציוני הציעו לנו לקבל כל מיני מדינות אחרות, כמו אוגנדה, והייתה התנגדות, כי בדיוק בגלל מה שאני אומר, שארץ ישראל היא חלק בלתי נפרד מעם ישראל, ורק פה אנחנו יכולים לממש את החזון הציוני. אז מה אתה חושב שהסיבה למצב הרע של היהודים בגולה באותן שנים? יש לזה הרבה הסברים. הסבר אחד, זה, זאת באמת הגלות. הסבר שני, שהתמכרנו לגלות. היה לנו נוח, ולצערי הרב, ההסבר ללמה יצאנו מהגלות, נכון לעכשיו, זאת השואה. אם לא היו משמידים לנו 6 מיליון אה, מהעם שלנו, והגרמנים אמרו לנו שאנחנו לא רצויים שם, רק כי אנחנו יהודים, עד כדי כך שהלכו שלוש דורות אחורה, רק אז הבנו מאחרים למה אנחנו בעצם יהודים ולמה אנחנו צריכים מדינה משלנו. אתה חושב שהנושא של דת ומדינה הוא נפיץ בישראל? אפשר לראות שהוא נפיץ, אפשר לראות איך ממשלות קמות ונופלות, איזה שחקנים מרכיבים את הקואליציה כל הזמן, וברור שכל הזמן יש את החילוקים סביב דת ומדינה, ואנחנו יכולים לראות בדיוק בגלל זה את הסטטוס קוו שנחתם על ידי בן גוריון, החרדים והדתיים, שבעצם נותן מקום קבוע. דברים שקשורים לדת, דברים שקשורים למצוות בסיסיות, ויש על זה כל הזמן חילוקים, כל אחד מושך לכיוון שלו. ראינו שהממשלה הקודמת נפלה כאשר עידית סילמן לא הסכימה שיכניסו חמץ לבתי חולים, וכל הזמן, ברור, זה נושאים בוערים ונפיצים. 
האם קיימת סתירה בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית? אין סתירה, בגלל שמי שלומד ומבין מדע המדינה יודע שדמוקרטיה זה צורה פרקטית של שלטון, זאת אומרת שלטון רוב, והתורה לא נכנסת לאיך תתנהל המדינה, היא מדברת על דברים הרבה יותר עקרוניים של מהות היהדות, של מהות הדת, של מצוות, בשביל להזכיר למאזינים, למי שלא יודע, הייתה התנגדות למלוכה, זאת אומרת היו נביאים שהם היו מתווכים בין אלוקים לעם, וכשהעם ביקש משמואל אה, מלוכה, אז הוא מבקר את זה. וכשהוא מגיע לאלוקים ואומר לו, העם שלך רוצה מלוכה, מה עשיתי רע? אז הוא אומר, אם זה מה שהם רוצים, זה מה שהם יקבלו. זאת אומרת, התורה לא מתערבת בצורת השלטון. אני מבין. אז נתחבר קצת להיום. מה אתה חושב על ההסדר הקיים כיום במדינה בנושא של גיוס בני ישיבות, לדוגמה? הנושא של גיוס בני ישיבות הוא, הוא נושא מאוד מאוד מורכב, שבאמת יש לו הרבה הרבה צדדים. אני חושב ברמה הבסיסית שמדינה יהודית צריכה שיהיו לומדי תורה, זה מחויב מהמציאות. אם אנשים לא יעסקו בתורה, לעם ישראל לא תהיה משמעות, כי אף אחד לא יחדש ואף אחד לא ייישם. מצד שני, אני לא חושב שזה מוסרי לקבוע שציבור שלם יחליט שהוא לא מתגייס, ויש אנשים אחרים, ואני לדוגמה, שעשיתי שירות קרבי ויצאתי לקורס מ"כים, ועמדתי לפני כדורים חשופים של האויב, אני לא חושב שזה מוסרי שמישהו יחליט מי כן יסכן את החיים שלו ומי לא יסכן את החיים שלו, וצריך להגיע לאיזה הסדר, או לפחות לתת את היכולת האמיתית לבחור החרדי שרוצה להתגייס, לעשות את זה בלי שהוא יוחרם. בלי שהוא יושמץ, בלי שהוא יצטרך תור מדהים, כי הוא מגיע ממרכז חרדי שיכול אולי לפגוע בו, אנשים מסוימים יכולים לפגוע בו, אז נותנים להרבה חרדים תור מדהים. אני חושב שהחברה החרדית צריכה לתת באמת ולעודד אנשים להתגייס, מי שלא מסוגל ללמוד כל היום תורה, ולבדוק ולוודא שאנשים שם באמת יושבים ולומדים תורה כל היום, כי אחרת אין לזה הצדקה. הבנתי. לדעתך סך הכל, יש צד מסוים שמתפשר בשביל הצד השני באיזשהו נושא? אני חושב שכן, ומי שמתפשר זה בדרך כלל האופוזיציה, כי, כי זו שיטה מובנית, שמי שבקואליציה יש לו יותר יכולת לממש את האג'נדה שלו ואת השקפת עולם. ועם זאת אני חושב שהקואליציה מאוד מאוד הולכת על ביצים כדי לא להעמיק את הקרע בעם, וכן לדבר על הבנות ולא על חוסר הבנות. בקשר למפלגה, האם עוצמה יהודית פונה לסקטור מסוים בנושא? כלומר, לדתיים או לחילונים? עוצמה יהודית לא פועלת. ולא מכוונת אה, אה, לסקטור מסוים, היא לא מפלגה סקטוריאלית, היא מפלגה שמזמינה את כל מי שמזדהה עם אג'נדה ימנית אמיתית לא מתפשרת, לבוא ולהיות חלק. ובנושא של דת ומדינה, מה אתה רואה בתור הדרך להפוך את הנושא הזה לפחות טעון? דבר ראשון, אפשר להסתכל על ההרכב של החברי כנסת שלנו, שיש שם חילונים לצד דתיים, יש שם ממש מגוון, ובנושא הזה זה כבר ממתן, כשאתה שם נציגים שהם לא דתיים, בהגדרה, בעצם אתה יכול לחבר אליך קהלים חילונים שאומרים אוקיי, במפלגה הזאת יש גם מענה לחילונים, הדתיים אומרים אוקיי, יש גם מענה לדתיים, ובאמת נפנים לדבר על המשותף והמאחד ולא על המפריד. התקשורת צריכה לקחת חלק בהידברות? אני לא חושב, כמי שמסיים עכשיו תואר ראשון בתקשורת, אני יכול להגיד לך שלפי הספרות המחקרית לפחות, התפקיד של התקשורת זה להיות גוף שמוודא כלב השמירה של הדמוקרטיה, זאת אומרת מוודא שהשלטון פועל לפי החוק ולא מושחת, ונותן קול לחסרי קול. אני לא חושב שהוא צריך להביע דעה, אלא הוא אמור לשקף מצב. טוב, אני אשאל אותך שאלה לסיכום. אם כבר סיכמנו שיש איזשהו פער בחברה, איך עוצמה יהודית פועלת כדי לצמצם את הפער הזה? כמו שאמרתי, עצם זה שבהגדרה אנחנו רוצים חברי כנסת שהם גם לא דתיים, זה נועד כדי לתת מענה ומקום להזדהות לחבר'ה שהם לא דתיים, ואנחנו עוסקים בנושאים שהם יותר מוסכמים 
שזה לדוגמה ביטחון ויחס בלתי מתפשר למחבלים, בקידום של עונש מוות למחבלים, וכל דבר שנועד לחזק את הביטחון של עם ישראל, שיוכל להתהלך חופשי גם בתוך המדינה וגם בגבולות וגם בכל מקום שהוא נמצא, בגלל שזה נושאים שהם הרבה יותר מוסכמים, אנחנו שמים את הדגש על הנושאים האלה כדי לאחד את העם סביב נושאים שהוא מסכים עליהם. אלחנן שקולניק, יושב ראש צעירי עוצמה יהודית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה גם לכם. מאזינים יקרים, הגענו לסוף התוכנית. אנחנו היינו רועי מימון ורותם בצלאל, ואתם האזנתם לתוכניתנו, מדינה יהודית, בתדר 106 FM. אנחנו רוצים להודות למרואיינים שהיו איתנו היום. בן חושן, יושב ראש מרד צעירים, ואלחנן שקולניק, יושב ראש צעירי עוצמה יהודית. נשמח גם להודות לצמח דוד שלוס, צחי סבג, עומר יעקובסון, וכל מי שלקח חלק בתוכנית. תודה נוספת היא לכם המאזינים שהקשבתם לנו לאורך התוכנית. נסיים השיר ויקיפדיה של חנן בן ארי. התניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח, רק לתייג ולנבוח, להסית ולזבוח, לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח. הכל כבר מסודר לנו בראש, מגירות מגירות, לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות שכל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד, כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין. אל תכלאוני בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה. אני הכל, אני לא כלום, אור אינסוף לבוש בגוף. אז אל תכלאו מי בשום כלום. תקראו לי דון קישוק, שמעז לקרוא תיגר, שימו לי פרסה לראש וגיליוטינה בכיכר, השדים זמנם עבר, והמלך הוא עירום, תמחקו את כל מה שידעתם על היד היום. לא הנוער מתנחל, לא נציג של אלוהים, לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים. ישרפו המגזרים, תשרפו דעות קדומות, וכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו. כי אם הכל גלוי וידוע מראש, קלישאות קלישאות, לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות ש... מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך, כל הנשים למטבח וכל הרוסים, הרוסים על סטלין. כלו כבר כל הקיצים, כל חברי כנסת קופה של שרצים, כל האתיופים רצים, ואלו שלא שרים עם רייכל. אל תכלאו מי בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה. אני
מדינת היהודים, עם רועי מימון ורותם בצלאל. דת ומדינה בארץ ישראל. אתם מאזינים לכל העמק המערבי, רדיו חינוכי קהילתי של כל ישראל מקיבוץ יפעת. מאבא ששפם. מאבא ששפם. 